0: On est de retour avec Sandy Duperval, ambassadrice du festival Fierté Montréal. Pourquoi? Parce que Fierté Montréal dit avoir vu une augmentation dans les messages haineux et homophobes, leur étant destinée au cours de la dernière année. Et moi, je trouve ça très, très surprenant parce que, comme je le disais en début d'émission, j'avais l'impression qu'au Québec, on était ouvert, qu'on était rendu ailleurs dans les discussions euh, reliées euh, aux minorités sexuelles. Et pourtant, de savoir que des messages haineux sont distribués à tout vent comme ça, ça ça me fait un peu de peine. Donc, Sandy Duperval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de, de répondre à nos questions. Mais ça fait plaisir. Oui, d'abord, je voulais dire, Sandy, que euh, je vous ai vu euh, vendredi au show de la fierté de Ariane Moffat, qui a malheureusement été euh, quelque peu... Les festivités qui ont été un peu ternies par la pluie, mais une très belle animation là, de votre part. Merci. C'était vraiment le fun. Donc, euh, vous-même, vous êtes porte-parole de Fierté Montréal depuis combien de temps? Ça va faire ma troisième année. C'est la troisième année. Et donc, vous, oui. vous êtes témoin un peu des discussions là, autour de l'organisme. Ce qu'on se constate, c'est que cette année, on a reçu plus de 1000 messages haineux sur toutes les plateformes en ligne de Fierté Montréal. Donc, qu'est-ce que vous avez oui. à dire là-dessus? Wow! <rire> Aviez-vous bon, en fait... les chiffres de votre côté?
1: Oui, mm -hmm. ben j'avais, moi j'en ai vu quelques uns passer sur des, des réseaux sociaux de, de ah, des ouais, amis ouais. ou d'autres personnes. Euh, C'est sûr que maintenant, avec ce qu'on qu constate, ben on vient de justifier la raison d'être de fierté Montréal. C'est si euh, si c'était tout beau euh, que tout le monde avait juste du positif à, à dire sur la communauté LGBTQ+ on ne serait pas ici, on n'aurait pas besoin de faire une parade, on n'aurait pas besoin de faire de la sensibilisation, mais on est encore là où ce que les gens, euh, soit sont complètement euh, dans le champ, parce qu'il y a des commentaires qui fait comme ben, « voyons donc euh, », puis ou sinon les gens sont complètement insensibles aux défis de, de, de la communauté en soi. Donc euh, je pense qu'avec tout ce qu'on voit, avec les messages haineux, c'est définitivement confirmer que oui on a encore besoin d'une fierté
0: mm -hmm. et euh, vous dans qu'est-ce qu'est-ce qu que vous pensez qui explique là, cette cette abondance de commentaires haineux sur la réalité LGBTQ, parce que <rire> me semble qu'aujourd'hui on n'en a jamais autant parlé du respect des différences, de la place des minorités sexuelles dans le discours public, dans les œuvres de fiction aussi, sur les plateaux de télévision. Donc tranquillement, ça s'impose. C'est plus derrière les portes closes la différence sexuelle. Donc qu'est-ce qui explique selon vous là, cette avalanche de, de messages haineux
1: Oui, mais en ce moment on voit une euh une montée fulgurante de la, la droite euh, extrême. Et c'est que tout ce qui n'est pas nécessairement euh, homogène, blanc, euh, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, euh, commence à, à être un peu euh, de, un peu victime de, de ce genre de mouvement-là. Euh, quand on regarde nos, nos cousins américains, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'y ai été assez longtemps. Je peux ah, vous oui, hein. dire que c'est la tension est palpable. Euh puis c'est ça qui est plat, c'est que maintenant, oui, on, on, la société, elle a fait beaucoup de, de pas vers l'avant, mm -hmm. de chemin. Par contre, on voit qu'il y a un petit recul. Il y a des gens que, tu sais, c'est plus euh, c'est la montée fulgurante de la race supérieure par rapport au reste du monde. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste la communauté LGBTQ, c'est tout ce qui est minoritaire, tout ce qui est différent, euh, et, et parce que maintenant ils ont une plateforme, ils ont, euh, on regarde le, le président américain qui, qui se <rire> oui. permet de, de dire un peu tout ce qu'il veut euh, sur tout ce qui est différent de de de, de ce que de, de ce qu'il est ou de, de ses compatriotes. Et là, on se retrouve un peu à être dans la mire euh,
0: hum. de
1: la haine. Mais c'est vrai que au niveau de la communauté LGBTQ+, c'est un peu, on s'attendait pas du tout à ça. Parce qu'on se dit exactement, à la télévision, on a beaucoup plus de visibilité, euh, on a fait beaucoup de chemin, mais malheureusement, il y a des gens à qui ça ne fait pas plaisir, puis eux veulent aussi se sentir valorisés, se sentir... Euh, ils, ils veulent s'exprimer, puis les réseaux sociaux, c'est vraiment une place pour ça. Tout le monde peut dire un peu n'importe quoi.
0: Sandy Duperval, vous faites vous-même partie de la communauté LGBTQ2IA+. J'espère que j'ai dit toutes les lettres, mais... Euh... <rire> Ça s'ajoute à chaque année, mais moi, moi, je me tâne pas. Moi, je suis pas choquée, en fait, de voir l'acronyme s'élargir parce que je considère que c'est prendre en considération toutes les réalités et comprendre, en fait, oui. qu'on est beaucoup plus complexe que le modèle binaire qu'on nous enfonce dans la gorge quand on grandit. Mais donc, vous êtes oui. vous-même, vous faites partie vous-même de la communauté, vous êtes une femme noire, je le précise, mm -hmm. parce que je trouve que c'est un élément important euh, au niveau de la double discrimination euh, qui est subie à, à l'intérieur de la communauté ou à l'extérieur extérieur de la communauté quand on fait partie de deux groupes minoritaires. Est-ce que vous avez quelque oui. chose à dire là-dessus? Est-ce que je me trompe? Ah oui,
1: ben, ben c'est vrai. C'est vrai que dans, dans je ne me suis pas souvent retrouvée dans des situations de discrimination, mais quand je l'ai c'est pour moi, c'est toujours un peu difficile parce que c'est quoi, quoi qui, qui dérange? Est-ce que c'est le fait que je sois une femme, le fait que je sois une femme noire ou le fait que je sois une femme noire lesbienne? Donc, je me retrouve dans... Plusieurs intersections, on dirait des cul-de-sac, mais, euh, mais si en même temps, c'est ce qui me donne euh, la motivation de continuer à faire briser ces, ces barrières-là. Parce que pour moi, ça ne fait aucun sens. Si le, monde, si le monde devait être créé de façon homogène, il le serait. Et pourtant, est, chacun de nous est authentique et différent à sa, à sa façon. Euh, Peut-être que la société préfère catégoriser pour, pour créer un système Or organisationnel, mais à la fin de la journée, il n'y a aucun d'entre nous qui est pareil. Euh, Puis je pense que pour moi, j'embrasse toutes mes intersections. Mm -hmm. j'aime ce que je suis, J'aurais rien changé, même si ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter mon homosexualité. Il euh, y a un tabou dans notre communauté. hein. Oh my God, j'ai <rire> grandi en plus d'être haïtienne, j'ai grandi dans un milieu religieux, donc ça a été quand même une dizaine d'années de processus, d'accepter qui je suis pour pouvoir com comme affronter le monde dans lequel je vis. Euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Des fois, j'aurais voulu qu'on qu accepte ce que je suis pour la personne que je suis. Je, je suis pas parfaite. J'en fais des erreurs. Par contre, c'est difficile quand les gens me jugent par rapport à ma couleur, par rapport à mon homosexualité ou juste par le fait que je sois une femme parce que des misogènes, il y en a partout. Là, je j'en reviens, reviens pas comme à chaque fois que ça arrive, je suis comme, c'est quoi le rapport, mais mais ça fait partie de ma réalité.
0: Mmh. Et là, euh, vous me permettrez quand même, bon, c'est sûr qu'on on parle des, des violences extérieures à la communauté LGBTQ, euh, plus où est-ce qu'on on sait qu'il y a des messages haineux qui circulent, surtout associés bon à l'extrême droite ou à l'alt-right aux États-Unis, donc la droite alternative. Euh, mmh. Moi, l'année dernière, j'ai fait un, un texte pour Tabloïd, dans lequel je parlais de l'état du village gay à Montréal. Et ce que j'ai mm -hmm. constaté en parlant, c'est qu'il y avait quand même des tensions entre les différentes communautés de l'acronyme LGBTQ2A. Par exemple, il existe encore beaucoup de méfiance à l'égard des personnes trans. On, on mm -hmm. qualifie encore les personnes bisexuelles de personnes mélangées. Euh, il y a encore... <rire> il, y a, il y a encore intra communautaire Il y a une certaine violence aussi. Il y a le fait, par exemple, que le village gay à Montréal est largement dominé par les hommes gays. Les lesbiennes sont mm -hmm presque invisible des rues du quartier. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur la violence intracommunautaire?
1: On a énormément de travail à faire là-dessus. Euh, je pense que qu -ce, qui, ce qui est dommage, c'est que ce qui nous réunit, c'est nos différences. Mais après, ce qui, ce qui nous divise, c'est aussi les différences. Euh, dans ma position, moi, ça a été assez... Facile pour moi d'accepter mes amis transgenres, mes amis euh, bisexuels ou, ou gays. Par contre, j'ai constaté moi-même que plus tu es minoritaire, plus ça devient un peu comme Ah, oh, ben, tu sais, euh, tu moins d'importance. Et pourtant, chacun de nous a son importance. Les trans ont leur importance dans le LGBTQ autant que les, les hommes gays. Euh, donc, c'est une question de. Il y, a, il y a encore de l'éducation à faire à l'intérieur de, de la communauté, où ce que les gens se côtoient peut-être pas assez. Peut-être que c'est un manque de visibilité, peut-être que c'est un manque de, euh, de discussion, de poser des bonnes questions. Mais c'est ce que c'est ce que Fierté Montréal fait, c'est avec des, les activités qu'on offre, on essaie de créer des ponts pour que les gens puissent se parler, puissent avoir ces discussions difficiles-là. Parce que, tu on, on, on s'entend, oui, les femmes lesbiennes dans le village, ils ont Presque au zéro endroit où ce euh, c'est qui, qui sont dédiés.
0: Ben oui, ils à, ont toutes fermées.
1: Exactement. Mais maintenant, la réalité même des, des clubs de lesbiennes, c'est que il n'y a pas assez, euh, c'est pas assez rentable pour les, les, les entrepreneurs qui s'embarquent dans ce genre d'aventure-là. Maintenant, est-ce qu'il euh, y a des solutions? Oui. Et je pense que c'est important que les, les, les personnes qui sont impliquées puissent. Euh, envoyez-nous envoyez des messages, parlez-nous un peu de votre opinion, euh, dites-nous à Fierté Montréal qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à créer des espaces pour, pour les femmes, pour les personnes trans, puis continuer de l'avant, parce qu'il faut vraiment qu'on essaie d'évoluer avec tout le
0: monde. Mm -hmm. Il y a un collègue de, de CBC qui posait une question fort intéressante, Gretel Kahn, qui demandait au début de la semaine, justement, pour euh, la fierté, est-ce que le village gay de Montréal devient et malheureusement contraint à disparaître parce qu'il devient de moins en moins gay? Le fait que ce village-là euh, s'est tranquillement transformé en un endroit où les gens vont manger, vont boire, vont sortir entre amis, on perd un peu l'aspect politisé euh, du village qui a servi de refuge à des gens de la communauté LGBTQ euh, au tournant des années 70 au Québec. Il y a une espèce de dépolitisation de l'espace qui fait en sorte mmh. que certains gays, en fait, vont migrer. Ben, Là, je dis gay, mais certains membres, les minorités sexuelles, pardon, vont migrer, vont carrément juste changer de quartier. Est-ce que, est que vous craignez pour l'avenir du village gay à Montréal?
1: En fait, parce que j'ai voyagé comme à, aux quatre coins du monde, je peux mm -hmm. vous dire que le village gay de Montréal est encore le plus grand en, en Amérique du Nord.
0: D'accord. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes DJ, hein, je le rappelle, je le précise, parce que ça n'avait pas été mentionné en début d'entrevue, vous êtes aussi DJ. Oui,
1: oui. Voilà. Euh, J'ai voyagé en Asie, j'étais euh, au Liban, au Maroc, etc. Puis je peux vous dire que oui, dans le village gay de Montréal est encore un des plus grands, un des plus euh, visibles, euh, le plus large en Amérique du Nord. Par contre, oui, on voit qu'il y a une une genre de di direction euh, un peu bizarre parce que il y a quelques années, le, le, le vice-président de Fierté Montréal s'est fait agresser dans le village. Euh, il y a encore énormément de personnes, même des gens que je connais, des DJ, qui se sont fait tabasser dans le village. Je te dis ben, C'est le village gay, les gens qui viennent là, euh, ils savent à quoi s'attendre, pourquoi ils se sentent obligés de nous menacer. Euh, par contre, on, on réalise qu'il y a un travail à faire au niveau euh, plus des... des il faut euh, avoir plus de centres communautaires. Plus, mm -hmm. Il faut que les gens, il faut pas partir du village. Au contraire, il faut commencer à euh, recommencer à pour
0: réinvestir les lieux, c'est ce que vous dites.
1: Place, exa exactement. Exactement. C'est pas assez d'avoir de, de, juste des entreprises ou d'avoir des, des projets condos. <rire> de exactement. Il faut que les centres communautaires soient euh, priorisés. Il faut que les services qui vont à la communauté LGBTQ+, soient priorisés dans le village pour qu'ils puissent survivre. Euh, C'est extrêmement important parce que ça fait partie de l'histoire et du patrimoine LGBTQ+.
0: C'est super. Et là, on a, on a parlé de trucs quand même un peu dark, on a parlé des enjeux pour la communauté gay. Euh, vous êtes quand même porte-parole de Fierté Montréal. Donc, dites-moi, Sandy Duperval, de quoi êtes-vous fière cette année pour, la, pour cette édition, pour cette nouvelle édition de la Fierté?
1: Je suis extrêmement fière de la progression et surtout de l'harmonie, parce que oui, euh, on, on parle de tout ce qui euh, qui nous fait de l'ombre. Par contre, l'ombre ne peut pas exister sans la lumière, et je peux vous dire que oui, ça se passe très bien au niveau de euh, les pourparlers, au niveau des différents services qui sont offerts. Puis, euh, on réalise en 11 jours de, de, de festivités. il y a plus de, plus de 250 activités. Euh, et dans, à la journée communautaire, on va présenter plus, plus de 150 différents organismes qui desservent la communauté LGBTQ+.
0: – Avez-vous quelques exemples? Qu'est-ce qu'on qu offre comme service à la communauté LGBTQ+, euh, Il ben, y a le
1: service interligne, il y a le service émergence, il euh, y a l'organisme émergence, le Gris Montréal il euh, y a exactement il y, y a beaucoup il y a les journées littéraires où, où ce qu'on met la lumière sous les, sur les auteurs plus ah. donc c'est ça non là on est c'est oui c'est un gros party on, on à tous les jours on a des spectacles on, on présente aussi des artistes de la communauté LGBTQ mais on on y va en profondeur on a des journées familiales où ce que les les parents ah euh, oui
0: hein, tout l'enjeu de l'homoparentalité ouais, c'est hot ça.
1: Exactement. Donc, cette année, euh, on voit vraiment le, que Fierté a pris le temps d'écouter tous les messages et tous les gens qui avaient euh, des, des suggestions... Et on les a mis en action. Et donc, moi, je suis très fière de la progression.
0: Ben, c'est très cool de voir qu'on s'éloigne tranquillement de cette espèce d'image, là, très stéréotypée de gens qui s'agitent les founes, sur un char allégorique et d'aller, <rire> justement, non, mais tu sais, avec des chaps en cuir, là, d'aller justement dans la profondeur parce que c'est tellement complexe l'identité des membres de la communauté LGBTQ2IS. <rire> J'essaie toujours de l'avoir. Merci, Sandy Duperval, d'avoir été avec nous. Très apprécié. Donc, je le rappelle, vous êtes ambassadrice du festival Fierté Montréal. Vous êtes aussi DJ, donc on peut vous entendre dans quelques boîtes de nuit et notamment des hauts lieux, je crois, au Ping Pong Club ou d'autres lieux de rendez-vous de la communauté lesbienne à Montréal. Donc, et oui. vous êtes animatrice. Vous avez animé fièrement le concert d'Ariane Moffat le vendredi dernier là, lors de l'ouverture des festivités entourant la fierté. Donc, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup.
0: Bonne journée.
1: Bonne journée.